0: Bienvenue aujourd'hui dans un zèbre dans un monde de chevaux, avec le podcast d'Emilie Guibert, coach professionnel, spécialiste des zèbres hypersensibles, euh, en fait toute personne qui se sent un peu étrange dans ce monde actuel. Petit changement dans un zèbre dans un monde de chevaux, euh, maintenant c'est, c'est Claire petit hein, qui est l'auteur du livre Dans la tête d'un zèbre qui, euh, qui me rejoint pour m'aider à faire euh, ce podcast et j'en suis ravie. Bonjour à toi Claire. Bonjour Émilie. C'est soi qui va reprendre le pilotage des questions mais je remercie encore Michel euh, qui m'a aidé pour lancer ce podcast. Tu m'as gentiment proposé et, euh, et vu comment ça s'était passé lors de notre interview croisée, euh, j'ai trouvé que c'était une super idée et, euh, et je me dis que c'est très intéressant d'être questionné par toi qui a fait ce chemin puisque euh, pour écrire ce livre, tu as aussi euh, des questionnements et j'ai trouvé, j'avais trouvé tes questions très pertinentes. Merci. Donc euh, bah donc, euh, je te laisse la main. Aujourd'hui le sujet c'est la dyspraxie adulte, donc un sujet qui me touche euh, beaucoup.
1: Oui et surtout que la dyspraxie personnellement euh, je ne connaissais pas euh, du tout avant de commencer mes recherches sur euh, le HPI, les zèbres, donc ça va être super intéressant d'en savoir un peu plus. <rire> D'ailleurs la dyspraxie, la dyspraxie c'est quoi Alors la dyspraxie, euh, alors je vais pas faire un
0: cours sur la dyspraxie, un cours de recherche parce que moi je suis juste une personne à qui on a diagnostiqué une dyspraxie et 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 c'est complexe, d'abord il n'y a pas une dyspraxie, il y a des dyspraxies et, et c'est un terme euh, qui est utilisé essentiellement euh, en, en France, en fait, euh, la dyspraxie comme parfois on trouve dans ces do- documents-là. On, on a euh, plutôt euh, un trouble de, de, la, de la coordination et, euh, et la dyspraxie c'est avant tout euh, difficulté euh, dans la planification et l'organisation des tâches. Donc on est vraiment dans le mouvement, on est dans les tâches, dans la praxie. La praxie c'est, c'est les tâches qu'on réalise. Et on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de l'exécution euh, des tâches et de la planification des tâches. Et ça, c'est, 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 c'est très vaste, en fait, parce que ça peut couvrir euh, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on, tout, ce qu'on, tout ce qu'on réalise. Et ce qui va être le plus, euh, le plus important, en tout cas, que j'ai trouvé le plus important dans la dyspraxie, c'est le fait qu'en fait, on ne crée pas d'automatisme. Il euh, y a très, très peu de, chose, de tâches automatisées, parce que le cerveau, normalement, il automatise les tâches. Et euh, en dyspraxie, enfin, quand on a cette dyspraxie, On ne va pas automatiser, qui fait qu'on va toujours éternellement euh, se reposer les questions et et ça passe par le cerveau. Et le cerveau doit agir pour pour pouvoir trouver des des séquences. Euh, Par exemple, l'exemple que je donne le plus fréquent le matin, c'est que le matin, par exemple, moi je me lève, c'est toujours une page blanche. Je n'ai pas de routine. Je, Je dois me poser la question par quoi je commence tous les matins. Voilà, c'est pas euh, moi. Je pensais que tout le monde était comme ça, et euh, quand on m'a expliqué euh, au moment du diagnostic de mon fils, il fait Vous voyez, votre fils, vous, lui, il il n'a pas ça le matin. Je fais Ah, mais moi non plus, en fait. Et et c'est vrai que du du coup, j'ai compris aussi pourquoi pourquoi le matin j'étais aux aguets tout de suite, parce que finalement, mon cerveau se met en route immédiatement. Il n'y a pas cette possibilité d'être calme, tranquille, détendu, en laissant faire ses pilotes automatiques, en se disant, bon, bon, voilà, je vais faire comme tous les jours, ma routine, ça va me permettre à mon cerveau d'éveiller tranquillement. Non, moi, c'est pas possible, il faut que je sois au taquet. Alors, plus, en plus, avec un QI assez, assez élevé et un, un cerveau qui pense beaucoup, t'imagines que c'est relativement important le matin. On va le retrouver, donc ça donc, ça provoque des, des problèmes de maladresse, euh, ça provoque des problèmes de... Gestion d'intensité des tâches. Par exemple, quand on ouvre une porte ou quand on ferme une porte, on va avoir du mal à, à mesurer l'intensité parce que c'est aussi la planification de la tâche. En fait, c'est comme si on lançait la tâche mais qu'après, on ne pouvait plus la rattraper. Il y a un truc comme ça. Bon, c'est comme ça, ce que je, c'est ce que j'ai compris. Mais du coup, je comprends mieux pourquoi, quand je m'assieds, en fait, ça fait. Je... Euh, euh, et tu vois, ça fait, enfin, là, pour les, pour les auditeurs, c'est, c'est surtout que j'ai fait le geste. Je tombe. Je tombe, je tombe voilà, de manière un peu brusque, et on me disait, mmh. mais pourquoi
1: t'es si brusque J'évalue pas forcément que la non. chaise est à J'évalue, pas,
0: j'évalue hum. pas forcément la taille, euh, et, et du coup, je me laisse tomber, et en mmh. fait, je ne je, je fais pas attention, en fait. Enfin, ce n'est pas que je ne fais pas attention, c'est que ça n'a pas d'importance jusqu'à ce que je me dise aïe, ou jusqu'à ce que je me rends compte que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. C'est comme pour les portes. Je, mmh. je, je, en fait, je, je présuppose, mais une fois que le. le, le, le donc je suis obligée de me toujours de me, de beaucoup penser parce que c'est finalement des choses qui sont très automatisées chez beaucoup de personnes
1: et si pas automatisé chez les dyspraxies. tu essaies de gérer euh, quand tu fermes une porte de dire je la pousse pas trop fort pour pas qu'elle claque. Euh... Non surtout je m'en non. veux
0: plus en fait. Oui. en fait. En fait en fait en euh, fait j'ai passé énormément d'années à, à avoir des stratégies de contournement pour ne pas faire. D'accord. Parce que ma stratégie à moi euh, alors il y a plein de gens qui ont plein de stratégies différentes c'était ne pas faire, parce que j'avais, je pense que mon cerveau avait compris qu'en faisant, c'était pas top, en termes de, de résultats, donc du coup, je faisais tout pour ne pas être là au moment de débarrasser la table, mmh. mettre le couvert, euh, enfin, dès qu'il y avait des trucs à faire, ouais, euh, des, des ouais, c'est ça, toi par exemple, quand on était corvée de nettoyage, je faisais un truc simple, tu vois, genre, les toilettes, c'était ce que tout le monde, personne ne voulait faire, mais c'était hyper facile à faire, en fait, tu vois, donc en fait, du coup, ça ne me prenait pas beaucoup de temps, mais en fait, par contre, euh, je savais que ça, je savais le maîtriser. Je n'avais aucune idée à l'époque de pourquoi je faisais ça. C'est après, quand j'ai su, que j'ai compris tout ce qui se passait. Le fait que je ne sois pas là, j'ai à quoi on débarrassait. Euh, c'est pareil, ne pas faire quand je faisais des dissertations. D'abord, je prenais les synthèses, je prenais les trucs courts. Parce que ne pas faire, c'était aussi ne pas écrire longtemps. Je n'avais pas du tout conscience que... Euh, évidemment, j'écrivais mal, je n'ai jamais écrit bien. Mais, mais à l'époque, on écrivait plus lentement. Euh, et, euh, et on avait plus de temps pour apprendre à écrire, ce qui fait que malgré tout j'avais moins de difficultés d'écriture que peuvent avoir les dyspraxiques d'aujourd'hui les enfants, on m'a expliqué ça c'est pas que je suis moins dyspraxique, c'est que les enfants d'aujourd'hui pour eux, eux c'est plus, plus le difficile même. le rythme n'est plus le même mais par contre je faisais que des textes très courts parce que pour moi euh, écrire longtemps c'était, euh, toi, ça faisait synthèse, mal la synthèse
1: c'était tout à fait ton truc ah
0: bah moi la synthèse, alors, par contre j'étais hyper synthétique ah, tu m'étonnes alors, du coup quand j'ai a réussi euh, euh, donc, quand je suis arrivée au niveau du travail, c'était, euh, c'était top parce que j'étais très synthétique. Et, euh, et, je me suis, et en fait, je pensais juste que j'étais synthétique. J'ai, j'ai pas, à cette époque-là, je n'avais pas la conscience que c'était parce que mon cerveau me disait « fais-en le moins possible <rire> ».« Tu n'es pas forcément, tu es douée pour réfléchir, pas forcément pour agir ». C'était un peu mmh. le message que j'avais, le message subliminal que mon cerveau m'envoyait. Donc, j'avais absolument aucune conscience. » Donc voilà, c'est une grande introduction pour dire qu'en fait, il n'y a pas une dyspraxie, il y a des dyspraxies euh, que quand on regarde, c'est énormément de choses. Mais on va surtout repérer des personnes qui ont, fait, ont du mal à être dans la double tâche, qui ont du mal à, à, dans, les, dans les actions. en fait. C'est plus, Ça se joue plutôt dans les gestes, dans les, dans les fonctionnements. Alors c'est certainement le trouble le plus méconnu euh, des troubles d'apprentissage. Euh, mais c'est aussi celui qui va... Chez un enfant, on va le repérer euh, parce que l'enfant ne va pas arriver à faire ses lacets. Moi, moi, je sais que je, typiquement, j'ai mis du, du temps avant de mettre mes affaires à l'endroit. Enfin, c'est mettre ses affaires à l'endroit. Et euh, faire du vélo, par exemple. Faire du vélo, euh, c'est hyper compliqué. parce que Ça demande énormément de, de praxis en même temps. Mmh. Énormément de double, triple tâche. Euh, et donc, euh, voilà, le point d'équilibre, euh, conduire, conduire, c'est compliqué aussi. Et je sais que quand je suis fatiguée, je sens que ce n'est pas complètement automatisé. Hein, donc, mmh. euh, dès que je suis fatiguée, je sens que mon levier de vitesse, il prend un peu cher. Mais c'est des petites choses comme ça, en fait. Et finalement, c'est très invisible parce qu'on euh, ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte tant qu'on ne sait pas. Mmh. Et pour moi, ça a été une vraie révélation parce que c'était toutes les choses sur lesquelles j'étais complexée. Euh, mmh. On me disait tout le temps, ah oui, pareil, tu pas les lumières. Pareil, parce que tu passes devant un truc, euh, tu pas... en fait, tu n'automatises pas les... Les gens ne se rendent pas compte que toutes, toutes les choses qu'on nous dit quand on est enfant, on les automatise. Euh, quand les parents euh, disent aux enfants, éteins les lumières, éteins les lumières, éteins les lumières, les enfants, après, ils éteignent la lumière sans y penser parce que c'est devenu un automatisme. Euh, pour un dyspraxique, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas aussi automatisé. Donc, en fait, tu passes devant la lumière, tu n'y penses pas si tu penses à autre chose. Donc, okay. il faut que tu y penses. Il faut que tu penses à lumière allumée, donc moi éteindre. Tu vois, c'est, c'est... Donc, en fait, il faut que tu remplaces le cerveau automatisé. Et, et ça, et ça ce n'est pas simple. Et c'est pareil sur ça, sur... Moi, par exemple, je n'aime pas... Toi, dans le côté moins faire, moi, je, je n'aime pas que, les, que par exemple, les, les, je dois aller chercher quelque chose sous quelque chose d'autre. Si je dois faire un geste pour aller chercher une autre chose, je vais prendre la chose qui est au-dessus. C'est Enfin, en et fait c'est plein de choses, je au plus simple mm-hmm. bah, c'est comme le fait de faire que un tour tu vois par exemple tu, tu fais que un tour tu prends un max de choses dans les bras et tu fais que un tour pour aller à la cuisine, tu vois, parce que tu va pas faire deux tours, alors qu'en fait deux tours ce serait plus confortable, peut-être que tu, tu vas le faire plus vite mais donc maintenant, bon maintenant, j'ai compris tout ça. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, je te raconte ma vie de dyspraxie.
1: Pour moi, limpide. <rire> et, et tu parlais tout à l'heure euh, de la détection en fait, euh, qui avait été faite pour ton fils. Oui. Euh, et comment ça se détecte et par qui, en fait Alors, en fait, c'est, c'est, au départ, c'est la, la professeure des écoles qui a, qui a
0: constaté que mon fils n'écrivait pas bien, euh, il écrivait mal, et qu'il euh, y avait des moments où il pouvait bien écrire, mais que ça se dégradait très vite dans la journée. Et ça, c'est un des, c'est un des signes. Euh, qu'on peut observer parce que euh, l'écriture est une tâche qui s'automatise. Euh, c'est pour ça qu'on y arrive. Et euh, parce que c'est une tâche qui demande énormément de choses. L'écriture, euh, surtout en plus en France, on a quatre, trois ou quatre types de. Enfin, je sais plus combien on a de types d'écriture. Ouais. On a les majuscules de script, les majuscules d'imprimerie. Enfin, on a. Et, et, et en fait, euh, euh, du coup, ça fait quatre possibilités de faire une lettre. Enfin, donc à chaque fois, il faut que tu réfléchisses. Euh, et, et, et puis en plus tout le monde n'écrit pas de la même manière donc euh, mmh. l'écriture est vraiment quelque chose qui est très très difficile euh, pour quelqu'un qui a, qui a cette dyspraxie et donc souvent ça se détecte comme ça et, et notamment avec des, des enfants qui vont y arriver euh, qui peuvent y arriver sur quelques lettres et ça va se dégrader
1: vite D'accord. comme alors, s'il est rapidement voilà
0: c'est une sorte de fatigue rapide alors ça peut être de la dysgraphie euh, parce mmh. qu'il y a, il y a un terme mais c'est, mais, mais c'est un des signes euh, la dyspraxie c'est ça, c'est le fait en effet de, euh, de pas bien arriver à, euh, à automatiser des choses comme par exemple manger avec les couverts euh, en fait c'est toutes les choses et, et se couper avec des ciseaux, toutes les choses qui demandent en fait euh, de la motricité fine euh, et qui demandent des, des, une, une dextérité parce que tu vois les ciseaux faut que tu coupes et en même temps que tu tiennes la feuille. Ouais. Enfin, en fait on se rend pas compte mais c'est des choses qui sont complexes. Il y a des doubles tâches quoi. Voilà, c'est souvent quand il y a des doubles tâches moi, je sais que, par exemple, je faisais semblant de me laver les dents. Je, pareil, en faire moins. C'était. Après coup, je me suis dit, mais c'était complètement stupide, parce que je passais autant de temps dans la salle de bain. Pourquoi est-ce que je faisais semblant de pas me laver les dents Bah oui. En fait, je pense que je voulais. fait, enfin, j'avais une part de moi qui disait, n'en fais le moins, le moins possible. Mmh. Ouais, c'est, c'est, c'est plein de choses comme ça. Et par exemple aussi, moi, je sais que, euh, comme mon fils, alors je ne sais pas si c'est tous les gens qui sont dyspraxiques. Moi, je peux parler de ce que j'ai mmh, vécu moi. Euh, par exemple, moi, j'ai pas réussi à passer au morceau. Ça a été très compliqué, et pour mon fils aussi. Parce que c'est, une sorte, c'est aussi de la praxie de pouvoir utiliser les aliments dans mmh. la mâchoire. C'est, c'est plein de choses comme ça, en fait. Donc, quand j'ai découvert cette dyspraxie, ça a éclairé plein de zones d'ombre de ma vie, en fait. Plein de choses où j'étais dans le « je n'y arrive pas voilà. ». Et, euh, et donc, les enfants, oui, c'est ça. Euh, à faire du cloche-pied. En fait, y a, ça, va, ça va arriver de là. Donc, souvent, ça vient de l'école. Et après, il faut faire un bilan auprès d'une psychomotricienne. Euh, qui elle va pas poser le diagnostic, mais qui va émettre des possibilités, et c'est souvent une psychomotricienne, puisque elle, elle est dans la motricité et mmh. dans les praxis, qui va pouvoir voir si par rapport à, à un âge, euh, un enfant, il est euh, OK, en retard, en avance, tu vois, c'est... Elle, elle va établir un diagnostic par rapport à ce qui doit être fait à cet âge-là, mmh. bah, et elle va observer comment l'enfant s'y prend, et c'est elle qui va pouvoir vraiment... Euh, dire nous c'est ce qui s'est passé et après il faut passer avec un, un, un neuropédiatre euh, qui va lui établir le diagnostic qui va faire éventuellement des bilans complémentaires notamment le, le, le test de QI euh, pour, pour établir aussi s'il y a des choses voilà D'accord. et c'est comme ça que ça se passe et, euh, et après ça permet de pouvoir demander des aménagements euh, à l'école euh, notamment quand c'est très très important euh, euh, parce que du coup ça la permet de passer à l'ordinateur puisque taper mmh. sur une touche c'est pas du tout la même chose que d'écrire une lettre hein. ça, euh, mmh. euh, et, euh, et c'est vrai que de ce fait c'est beaucoup plus facile euh, pour un dyspraxique d'écrire avec un ordinateur et, et c'est pas qu'on sait pas écrire, c'est qu'on sait pas écrire avec un stylo c'est pas pareil et moi c'est vrai que quand je suis arrivée au travail euh, je pense que je, je suis passée à l'ordinateur tout de suite c'était, c'était même si c'était le début euh, mmh. euh, et, et c'est vrai que tout de suite je me suis mis c'est beaucoup plus facile pour moi de, de taper moi-même que de faire un brouillon pour le donner à la secrétaire à l'époque qui allait le taper c'était, maintenant je comprends mieux et parce que je me disais j'avais passé un temps fou à lui expliquer ce que j'avais voulu écrire mmh. et moi pour moi c'était, c'était en plus du temps de, de faire, des, de, des, d'écrire alors que je tapais direct sur ordinateur c'est pour ça que j'ai été très geek très vite en fait
1: <rire> heureusement y a eu le, les ordinateurs les ah, ouais.
0: ah ouais je, je pense qu'en effet c'est vrai que c'est euh, heureusement que j'ai eu ça euh, bon après, j'aurais, de toute façon, j'aurais utilisé ma voix et j'aurais utilisé le langage, parce qu'en fait, souvent, les dyspraxies ils compensent par le langage, par le cerveau aussi. aurait été le dictaphone, euh, à Oui, à la c'est, secrétaire. Ça, c'est ça. Je pense, que, je pense que j'aurais trouvé une solution. <rire> ouais, euh, et, 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 et les médecins, seraient-ils <rire> On peut imaginer. <rire> Mais en tout cas oui non c'est, c'est, euh, c'est, c'était très bien pour moi d'avoir les, d'avoir les ordinateurs. ça m'a, ça m'a vraiment aidé aujourd'hui c'est pour ça que euh, c'est important que les professeurs et les parents comprennent euh, que euh, quand on euh, met à disposition un ordinateur à un enfant, euh, c'est vraiment parce que pour lui c'est dix fois plus énergivore d'écrire. Euh, sur un papier que d'écrire euh, sur un ordinateur et toute cette énergie en plus comme il n'y a pas de possibilité de double tâche on ne peut pas à la fois écrire à la main ça nous demande tellement d'énergie on ne peut pas à la fois écrire à la main et penser à ce qu'on écrit mm. c'est beaucoup plus difficile euh, c'est pour ça qu'on est beaucoup, ça un... beaucoup plus lent c'est plus lent
1: mm.
0: c'est plus lent et aussi c'est source d'erreur parce qu'en fait, tu, tu ouais, c'est, c'est vraiment... Euh... quand
1: Tu te concentres sur ce que tu es en train de penser et du coup, tu vas faire les lettres, elles ne vont pas forcément être bien faites. C'est ça. D'accord. Et du coup, tu vas aussi, euh, si quelqu'un te parle en même temps, tu vas t'interrompre parce que tu ne peux pas et traiter la demande qui t'est faite et ce que tu voulais écrire et le geste. C'est ça.
0: Et, et ce qui fait que euh, c'est, c'est, c'est parfois très, très compliqué de, d'écrire. Euh, alors que sur l'ordinateur, ça devient facile. Et puis alors, alors pour tous les dyspraxiques qui nous, é- nous écoutent, euh, la carte mentale sur ordinateur, parce que pour les dyspraxiques, mmh. euh, voilà. Moi, j'utilise ça en permanence, parce que ça, alors ça, c'est le grand bonheur, parce que ça permet en plus de, 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 d'aller, euh, à, d'utiliser la pensée euh, et d'aller avec le chemin de pensée, dans, euh, voilà, même si ça part un peu dans, dans tous les sens, et de réorganiser sa pensée après. Mmh. Ça permet de, justement de pouvoir vraiment euh, euh, écrire euh, avec euh, beaucoup plus de fluidité, euh, quitte après à repartir sur, un, sur, un, sur un, une écriture plus séquentielle mmh. mais pour justement pour avoir une première phase où on va euh, larguer les idées sur quelque chose et une autre phase où on va se concentrer sur le remettre en forme moi en tout cas ça a été euh, euh, la meilleure méthode que j'ai trouvée parce que du coup je ne suis pas obligée de faire les deux en même temps mmh. je ne suis pas obligée de faire et sortir les idées et les mettre en forme
1: Mais tu les euh. sors, tu les hiérarchises en première intention et après tu les remets en forme en seconde c'est en ça
0: bah oui, même je, même je vais aller à les trois étapes. Je les sors, je les hiérarchise et ensuite, D'accord. je les écris. Tu vois c'est et vraiment euh... vraiment tout. Ouais. Ouais. Et ça, c'est vraiment mmh. une technique qui est hyper intéressante. Mmh. Et c'est ce qu'on apprend aussi hein, aux, aux enfants à faire. Mmh. À, mmh. À, mmh. À, à, à faire par étapes, mmh. à, à retrouver des séquences pour éviter de se trouver en double tâche. Mmh.
1: D'accord. Et là, on parlait justement donc du coup euh, dyspraxie enfant. Euh, est-ce que ça se détecte aussi chez les adultes et est-ce qu'il y a des moyens, justement, euh, comme pour les enfants, de... De, de palier, entre guillemets, de, d'aider, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans la vie de tous les jours
0: Chez les adultes, c'est plus difficile. Moi, début, quand j'ai, j'ai cherché, parce que moi, je me suis dit, je suis comme ça. c'est Donc, de euh, doit y avoir des trucs là-dessus. Il n'y avait, avait rien. Parce qu'en fait, euh, moi, ce que j'ai vu, c'est que chez les adultes, on parle plutôt d'apraxie, euh, pas de dyspraxie. Mais c'est en train d'évoluer parce que tout, il y a tellement de recherches qui se font au niveau cérébral. Euh, c'était encore très méconnu il y a même dix ans. Donc, euh, c'est, c'est, c'est faut, faut voir que cette... À cette échelle, euh, toutes les recherches qu'on fait, c'est, c'est comme s'il y avait des découvertes tout le temps, et pour l'instant, elles ne sont pas encore arrivées jusqu'à nous. Mmh. Euh, et, et, mais c'est sûr, c'est que moi, je ne comprenais pas quand on m'a dit au départ que mon fils serait toujours comme ça, et que moi, on m'a dit qu'il n'y avait pas à, l'adulte, à l'âge adulte. Je mais me suis dit, pas non, il un problème. Il <rire> y a un problème. Donc, je me suis renseignée, et, et ce qui se passe, c'est pourquoi c'est difficile de détecter à l'âge adulte C'est parce que, euh, c'est parce que les adultes ont beaucoup compensé, ont trouvé des stratégies de contournement et que ce n'est pas si simple. Mais par contre, moi, j'ai, c'est vrai que j'ai fait un bilan avec un neuropsychologue qui connaissait bien le sujet et qui m'a interrogée sur plein de, plein de choses qui sont au-delà des tests, euh, notamment euh, voilà, comment je me débrouillais pour le maquillage parce que ça fait partie des choses qui sont compliquées. Euh, le maquillage, enfin, euh, plein de choses. Euh, comment je m'habille Est-ce que je mets mes vêtements à l'envers Oui, enfin, il avait orienté voilà, euh, ce voilà. sont, ce sont ces questions. Oui, il avait orienté ces oui. questions et donc il y avait toute une partie. Donc, il faut bien connaître la dyspraxie. Et, et après, il, il n'a pas pu, pareil, établir de diagnostic, puisque ce n'est pas, c'est pas un diagnostic. Mais par contre, il m'a dit qu'il y avait de fortes probabilités. Mmh. Il y avait aussi quelque chose sur la complexité euh, dans ce type de, de, de dyspraxie. Euh, c'est-à-dire que quand j'ai un, ça, ça, j'arrive à un certain niveau de complexité, je, je m'arrête. Euh, et notamment dans le test de QI, quand je l'ai passé, euh, c'était euh, bon ou pas bon. Que j'avais une étape où, où j'y arrivais très bien, et l'étape suivante, même si c'était un degré de, de complexité en plus, j'y arrivais plus du tout.
1: D'accord.
0: Et, et ça, il, enfin, il me l'a dit à l'époque que c'était. Euh, il, il trouvait ça souvent chez les, chez les dyspraxiques. Voilà. Donc, euh, comme s'il y avait un niveau de complexité qui n'était pas possible à atteindre. Voilà, mmh. c'est...
1: Le cerveau sature et
0: tout ne ouais, fait plus. Ouais, je pense. Et c'est, et, c'est, et, c'est, et c'est Fanny Nussbaum, dans le livre Les philo-cognitifs qui, qui qui parle avec. Euh, Olivier Revol, qui est aussi dyspraxique lui, et qui explique que euh, aussi la dyspraxie pourrait être une conséquence euh, du haut potentiel, mmh. dans le sens où, euh, où en fait le fait d'avoir plein d'informations fait qu'à un moment ça se sature mmh. et que le cerveau de ce fait euh, ne peut plus fonctionner ou en tout cas euh, se, se, se bloque. Donc, euh, euh, parce que du coup il y a trop d'informations et peut-être que la dyspraxie serait aussi une fête une, une de, de percevoir beaucoup trop d'informations. Euh, et de ne pas arriver du coup à mettre focus sur, sur un geste, sur ouais. un mouvement. Euh, et par contre, la super grande qualité des dyspraxiques, c'est que, en fait, comme tu n'as pas de routine, euh, tu n'as pas de routine. Donc en fait, tu peux changer de routine, tu peux changer, tu peux, si on te Mais dit tu d'arrêter, tu vachement facilement, bah, du oui, coup. Bah oui. Mais si on te dit d'arrêter le lait le demain, bah tu arrêtes le lait demain. Enfin, toi, c'est pas, mm. euh, évidemment, oui, t'as quand même, évidemment, il y a quand même le système d'automatisme parce qu'on n'a pas un cerveau qui est si différent des autres. Mais par contre, en termes routiniers, c'est, euh, c'est, c'est, c'est beaucoup plus simple.
1: Mm. Oui, c'est sûr. <rire> de ce point de vue-là, oui, tu t'adaptes beaucoup plus facilement ah, oui. que des personnes qui ont des routines bien établies, qui ont fait ça depuis 15 ans, qui ne voient pas changer du tout. Quoi. C'est, ça.
0: Ah, c'est ça, moi, je ne sais même pas ce que c'est. Je, en fait, je ne, je ne comprends même pas ce que c'est que de ne pas changer, en fait. Tellement, pour moi, c'est naturel, le changement. Mm. Le, le fait de changer de façon de faire, pour moi, c'est quelque chose qui est juste euh, naturel. Voilà, je, je et je vais toujours sur, vers la meilleure façon de faire. Mm. Et, et pour moi, donc, donc quand je me retrouve face à des personnes qui, 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 ne, qui ne pensent pas à changer, pour moi, ça a été un vrai exercice intellectuel d'arriver à comprendre ouais. que des gens ne pouvaient pas changer. C'est... Parce que pour moi, c'est juste pas c'est possible. oui. Ouais, mais c'est souvent le cas. Hein. Quand on a quelque chose qui est très naturel chez soi, on a du mal à imaginer que l'autre fonctionne diamétralement opposé. Ça c'est... Ça, c'est l'humain. Oui, c'est l'humain.
1: <rire> et, et du coup, si tu avais des, des, des conseils à donner euh, à des dyspraxiques ou à des personnes qui pensent être dyspraxiques euh, Je pense que ce qui est important, c'est de faire la différence euh, entre ce
0: qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire et d'arrêter de vouloir faire des choses que tout le monde tout simplement parce que tout le monde les fait euh, de se faire confiance et de d'essayer de voir en fait euh, qu'est-ce qui va être le plus confortable pour nous parce que finalement quand on quand on a ça on fait que s'adapter depuis toujours on s'adapte au fonctionnement des autres moi je pense qu'en effet j'étais comme un peu aussi euh, comme j'arrivais pas à faire euh, je, je faisais exactement comme les autres mm. Et finalement, je, je, j'essayais désespérément de faire comme les autres et j'étais tout le temps en échec de faire comme les autres. Euh, mais je n'avais pas d'autre solution. Et je pense que le jour où j'ai compris que peut-être j'étais différente, euh, et, bah, je me suis autorisée à faire à ma façon. Et, et je pense que c'est ça le plus, le plus beau cadeau qu'on peut se faire. C'est, c'est autoriser à faire à sa façon, s'autoriser à se dire, bah oui, en effet, je vais écrire à l'ordinateur. Parce que écrire à la main, ce n'est juste pas possible. Oui, bon, du coup, je fais des chèques une fois de temps en temps, c'est un peu la cata, mais euh, euh, et, et c'est s'autoriser à se dire, oui, en effet, euh, bah, je me fais des listes euh, de choses à faire. Il enfin, n'y a pas longtemps, j'ai, j'ai fait un, un rééquilibrage alimentaire et j'ai demandé à avoir vraiment euh, la planification tous les, de, 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 de toutes les phases, et ça, ça m'a énormément aidé. Euh, mais parfois, en fait, c'est vécu comme ah, mais tu ne sais pas faire. Enfin, en fait, c'est dé- dépasser toutes les choses qu'on a entendues quand on était enfant. Euh, et puis vraiment se faire confiance apprendre à se faire confiance et je pense tester une autre façon de faire mm. qui nous paraît intuitivement mieux et voir ce que ça fait et moi je sais que depuis que je fais ça ça m'a libéré l'esprit ça m'a libéré la tête j'ai, j'ai récupéré beaucoup d'énergie beaucoup beaucoup d'énergie et, et aussi d'arrêter de culpabiliser mm. quand, je, quand je, je ferme fort ou quand, quand mes voisins me disent ce qu'ils entendent quand je sors de ma maison bah, en fait je sais que c'est vrai Ouais, je, je sais que c'est vrai et je sais que l'effort que je devrais faire pour euh, est disproportionné par rapport au fait que les voisins en fait ça les amuse. Enfin, mmh. C'est pas grave en fait. Donc euh, je préfère mettre mon énergie là où c'est hyper important euh, de m'adapter et puis laisser ça en me disant bon voilà les gens qui sont ouverts d'esprit vont me comprendre tout
1: va bien. <rire> On en revient toujours à la même chose, c'est s'accepter comme oui. tel qu'on est et, et oui. arrêter de s'adapter pour faire comme tout le monde, mais faire ce qui nous, nous convient.
0: Oui, et encore faut-il savoir qu'en effet, on a c'est ce qui nous convient. Et hum. c'est, c'est toujours la même chose, mais c'est vraiment, on vit dans, un, dans une société qui ne nous le permet pas beaucoup. Et on a essayé de vraiment standardiser les gens. Et, euh, et moi, je reste convaincue, alors ça c'est mon petit, euh, ma petite pensée à moi, qui ne m'appartient qu'à moi, mais que, qu'en fait, les... Euh, les, les dyspraxiques euh, puisque je suis toujours dans l'histoire de la neurodiversité donc c'est, si la dyspraxie existe si ce fonctionnement cérébral existe euh, c'est qu'il a son utilité dans l'humanité et que pour moi son utilité dans l'humanité c'est vraiment euh, la créativité le fait de faire autrement de ne mmh. pas, de pas, de pas fonctionner avec les habitudes et donc je me dis que bah, c'est peut-être des personnes qui étaient des, des chercheurs des penseurs, euh, des philosophes Ouais. Et, et que, en fait, bah, du coup, plutôt que de faire des choses, plutôt que d'aller à la chasse, plutôt que de fabriquer des objets, bah, en fait, ils, 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 ils étaient utiles à l'humanité pour penser, pour penser mmh. différemment et pour faire avancer, mais d'une autre manière. Voilà. Je suis assez convaincue de ça. C'est magnifique. <rire> ah, bah, c'est une belle façon de voir, la, de ah bah, voir oui, le rôle. Est-ce la... que je pense que là, chaque, chaque fonctionnement a un rôle. Et, et, et aujourd'hui, on nous dit que la dyspraxie, c'est, c'est une sorte de pathologie. Non, ce n'est pas une pathologie, c'est mmh. un fonctionnement. Encore une fois, et on va le dire souvent dans ce podcast, et on le dit tout le temps, c'est un fonctionnement cérébral différent, ce n'est pas une pathologie. Mmh. Et à d'autres époques, dans d'autres, dans d'autres peuplades, bah dans des peuplades où on n'avait pas besoin d'écrire et où on avait beaucoup de transmission orale fort à parier que les dyspraxiques étaient plutôt euh, les chefs de village et pas forcément euh, les personnes euh, qui, qui faisaient rien. Voilà.
1: Donc euh, moi, je suis assez convaincue de ça. Totalement. <rire> et, et pour finir, est-ce que tu aurais des, des ressources qui pourraient être communiquées aux enfants, aux adultes, aux parents qui s'interrogeraient, qui voudraient fouiller un petit peu plus en complément du podcast euh, j'ai, euh, je, je mettrai peut-être des, des sites
0: euh, sur internet parce qu'il il y, euh, euh, y a des sites sur les dyspraxies qui sont bien expliqués sur les enfants euh, euh, et je pense que les adultes peuvent regarder euh, mmh. sur ce qui se passe sur les enfants pour savoir s'ils sont concernés euh, j'ai pas trop de ressources euh, sur, euh, sur les adultes aujourd'hui peut-être, euh, peut-être faudrait que je m'y mette euh, mais euh, non, je, je mettrai des ressources il euh, y, a, y a pas mal de sites où c'est expliqué euh, et après je me disais que vraiment les ressources pour moi ça a été les professionnels euh, de, de je pense que les professionnels alors pour les enfants parce que pareil pour les adultes moi on m'a dit ça se diagnostique pas bon, j'ai fini par trouver quelqu'un qui le faisait mais, euh, mais plus pour les enfants et puis, euh, et puis de s'interroger et puis de se dire bah, mon enfant est dyspraxique et moi alors <rire> oui il y a souvent une part d'hérédité, de génétique oui, euh... oui. Ouais. Il y a une part d'hérédité génétique et, euh, et, et même si ce sont des facteurs euh, qui, qui, qui peuvent s'activer ou pas, euh, ouais. voilà faut se poser la question, ça peut être intéressant. Euh, et, et je pense que comme tout, c'est se connaître euh, et savoir. Et, et voilà et, et si je suis dyspraxique, du coup, qu'est-ce que ça m'apporte de le savoir ouais. Moi, ça m'a apporté beaucoup de le savoir. Il y en a pour certains, ça va rien leur apporter. Je mais, mais je pense qu'en effet, moi, en tout cas, ça a été une belle révélation. Et maintenant, j'arrête de faire des efforts. Euh, pour pour faire des choses que voilà comme les autres parce que je les fais complètement différemment et du coup même en cuisinant avant je détestais cuisiner parce que il fallait mmh. respecter plein de choses faire plein de choses en même temps maintenant moi je cuisine à ma façon je peins à ma façon et, euh, et je suis très heureuse comme ça même je fais des peintures, alors elles ne sont pas du tout, euh, ce n'est pas des peintures, euh, comment dire, euh, comment on dit, euh, quand c'est euh, réaliste, à, réaliste ou, oui, ou hein. c'est ça, euh, ce sont des peintures abstraites, mais, mais où je mets de l'énergie, où je mets autre chose que, euh, qu'en effet du figuratif. Voilà, Je ne voilà, suis pas tellement capable de dessiner un bonhomme ou un cheval, ou alors on se demande ce que c'est. Donc, euh, mais mais c'est, c'est OK, il y en a qui savent faire ça très bien, euh, tout le monde n'est pas obligé de bien dessiner dans la vie. Moi, je fais d'autres choses, voilà, chaque, chaque chose en son temps. C'est un magnifique mot de la fin. <rire> Merci, Emilie. Merci, Claire.